0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指医官，演播南城天蝎。第十九章，噩耗传来。到这儿，老爷子说的故事就打了个尾声。为啥？这爷爷他也不往后说了呀？是不是以后还遇到过别的事儿？那我也不晓得了。就像之前说的，奔腾不息的黄河里，奇奇怪怪的事那是真不少。可大多数人一辈子都没见过，传的神乎其神、绘声绘色的，那大都是骗人的。这鬼灵古怪的事，不是想遇到就能遇到的。遇见的多了，就该是编的了。反正到现在，这黄河。还是在那儿奔腾，长河村也还在，没有发生可怕的事。要是去了村里问问，五十年前活到现在的老人，那还真有人记得曾经来过几辆黑色轿车。但是那些人是来干什么的，就没有人记得了。要是再仔细问，是不是曾经有个王瞎子在村里住过，那也十有八九没印象。只有几个年纪大的老人还能记得起来。抛开我爷爷遇到的那些邪乎事儿，到我爹那会儿，那就是个天不怕地不怕的牛犊子。小时候带着小伙伴摸鸟蛋，长大了跟几个村子里的痞子凑在一块偷看女人洗澡，天天梳个大背头，以为自己是周润发，扮成精神小伙。后来被我爷爷知道了。好家伙，直接给吊在树上一顿打，那是真的吊打。那一顿打也给我爹给打老实了，认认真真读书上学。后来追我妈，人倒是追到了，但我那外公外婆二老是不同意呀、啊。我妈他们是沿海城市，比内陆发展快，就是看不上当时我爹那农村乡下小伙的，除了人长得还行。别的要啥没啥，姑娘嫁给你那吃西北风啊！可我爹就继承了我爷爷那股子韧性、牛劲儿，认准的事儿就谁也拉不住。二十多岁的小伙子，穷的是叮当乱响，总共就二十四块三毛五的盘缠，愣是从黄河边上的定河镇一路追到了沿海的舟山，嘿，还就在那落下了根脚。这一下，外公外婆也没词了，就睁只眼闭只眼，同意两人处对象。过了个年就结了婚，外公家最后也看顺了眼，给了份嫁妆，买了栋房子给两人做新房。当时的房价不比现在，还算便宜。后来房子就升值了，那也是后话了。那就是我爹没啥民意。但又挺刺激的前半生，我想了很久，我的故事该怎么开始？因为我和我爷爷不同，我是天生就有双阴阳眼，能看到一些别人看不到的东西。小时候我就曾经看到过一条青蟒过墙入宅，而其他人都看不到。对爷爷的故事，我是将信将疑的，别的不敢说。但是那块乌黑铁叶是真的有，我好几次看爷爷拿出来把玩过。但是他故事里那块玉佩，我从小到大都没见过，也不知道是老爷子藏起来了，还是弄丢了，或者干脆就是瞎掰的。也因为这个，我初中开始就喜欢写故事，写以至于长大了以后也只能靠这个过活了。我隔壁王静文那时候老说我，写什么书啊？高中还没毕业呢就写书，写给谁看呢？一首字写得跟狗爬似的。仔细一想，还真是。那年刚开春，我接到了我爹打来的电话，说出了个让我懵了的消息：可汗了，爷爷出事了。爷爷八十多岁的人。平时很硬朗，但摔了一跤后进了医院，还没过几天，人就要不行了。当时我还在舟山，得到消息赶快往回赶。您到长河村呢，也就只见到了最后一面。直到进门的时候，我还有些不敢相信，脑子都是嗡嗡的。屋子里有不少人，都是长河村的居民。我一到。李守成的儿媳妇儿就拉着我到了爷爷的屋里。老爷子躺在床上，脸色是灰白的，鼻子里插着根氧气管，眼看着就要不行。我脑子里嗡了一声，还没走两步，眼泪就涌了上来。大刘，啊，你孙子来了。坐床边的老人对床上的爷爷说：“这老人。”就是爷爷故事里的李守成，现在也已经是花甲之年的老人。他推了推爷爷，爷爷终于睁开了眼睛，而那眼睛很浑浊，跟我印象里爷爷那炯炯有神的双眼是完全不同。我感觉自己的心都要碎了，一阵酸涩。二十多岁的大小伙子就扑通地跪在床头，哭出了声：“
1: 爷爷。”我
0: 回来了，我回来看你来了。<咳>爷爷侧头看向我，咳嗽了两声，那声音像喉咙里卡着一口痰，声音很难听，很刺耳。可汗啊
1: ，爷爷时间不多了，撑着这口气、啊。就等着看你一眼
0: 。听到这话，我心都碎了，抹着眼泪说：“爷爷，你别说这种话，我回来了，我照顾你。我们去大医院，去大城市里。爷爷，你撑住，我我我去叫救护车。”我抹着眼泪要起来，不料爷爷突然抓住了我的手。明明看上去气若游丝的老人，那手竟然格外的油腻
1: 。傻娃子，爷爷知道自个时候到了，该走了，去了都一样。等着你来，是想再
0: 给你交代点事。爷爷说着，硬是撑起身。瞪大的眼睛有些吓人，苍白皮肤上一根根青筋就凸起着。我赶紧扶住爷爷，而这时，爷爷从他那睡了一辈子的枕头下面摸出来那块乌黑色的印，重重地交到了我的手上。可汗爷爷知道你眼睛。
1: 能看得见一些东西，村里的事儿，你能帮就帮着点儿。
0: <笑>爷爷又咳了几声，更加的气若游丝。而我听到这话，当场就懵了。我的眼睛的事，爷爷咋知道的
1: ？这块东西。他用了一辈子，跟你说了那么多故事，你也应该知道这玩意儿咋用的。现在该交到你手上了，<笑>爷爷也不知道对你是福是祸。但这是咱老赵家的
0: 命、啊。爷爷说着这句莫名其妙的话，最后露出了他那一贯慈爱的笑容，粗糙的手用尽全力的在我脸上轻轻的拍了拍。这也成了爷爷的最后一个动作。我不是接受不了生离死别，但心里在感到痛苦难过的同时，也感到十分不解。因为爷爷的年纪虽大，但身体一直硬朗。过年的时候回家，老爷子还能坐着喝上二两烧刀子。这怎么说走就走呢？可是死人一事，剩下的事依然还得做。爹妈也在舟山上班，一时半会儿还过不来。我是因为在家全职，这才能来的那么快。而很多事我不懂该怎么处理，毕竟才二十多岁，哪儿懂得那事儿？还好爷爷平时在村里人缘也很好，在爷爷去世后，村里人也不用招呼，主动的帮着操办的，包括了进医院、买寿衣。订棺材、置办灵堂，基本事情都已经齐整了，而我要做的就是守灵。长河村那的规矩，老人走了要在家里停三天，这三天的时间要直系子孙手灵，防着被猫啊、狗啊的动物靠近尸身。我爹处理工作上的交接，得隔天才能回来，我妈也差不多。换句话说。这头天的你，您得我来守，这我义不容辞。况且是自家老爷子的尸体，我有什么好怕的？吃完晚饭，来帮忙的人，该散的也就散了。我肩上缝了块黑布，是作为丧事主人家的意思。然后就站在门口，冲来帮忙的或者来吃饭的村民们一一道谢。到最后，走来一个穿着朴素的大嫂子，她带着个七八岁的男孩走在最后。我有留意到他，办丧事的，他处理也是最积极，我很感激。刚想给他鞠个躬，不料那大嫂子扑通一下先给我跪下了，这下我可懵了，连忙上前两步去扶他。干啥呢，大嫂子？这我可担待不起。啊。你快起来，有啥事不能站着说啊？他八岁的儿子也在劝他，可拉大嫂子眼泪都流出来了，呜咽着说：“可汗呢、啊？是我对不起你们赵家，对不起赵大伯。要不是因为我去找大伯帮忙，他也不会出事，更不会。”是俺对不住你们家。听到他这东一句哭，西一下垂的，我都被他给说懵了，心里说这是闹哪出啊？这大姐咋比我这亲孙子哭的都厉害呢？见我有些不知所措，在旁边帮忙的李守成李爷爷走了过来，让自己儿子把了大嫂子扶了起来，语重心长地说。娟儿啊
1: ，你也别自责了。大刘子这性子，你们不懂，我懂、哦。村子里出了那样的事儿，你就算不来求大刘帮忙，他也不会放着不管。他这人就这脾气
0: 。那大嫂子抹着眼泪啜泣，我给递过去一包纸后，心里头纳闷儿啊，就问你爷爷。你爷爷，我爷爷他到底怎么摔的？村子里又出啥事了？可汗
1: ，哎，就你爷爷那脾气
0: 。你爷爷皱着一张脸，脸上的褶子都像老树皮似的拧巴在了一起。你是他孙子，爷爷也不瞒你，俺村里最近闹水猴子。死
1: 了好几个娃了。你爷爷就是在抓水猴子的时候，被那东西抓了下腿，这才摔的
0: 。水猴子？我听完，当时眼睛就瞪圆了，背上化作怒火，直冲脑门。原来爷爷是被那东西害死的。老爷子守了长河村一辈子，您呢，您呢，居然栽在了一只水猴子手里！爷爷，你放心吧，我一定帮着村子里把那水猴子除了。我捏着拳头，信誓旦旦地说：“既是对你爷爷说，也是对灵堂里的爷爷发誓，完成那最后未完成的事。”本集播讲完毕，欢迎订阅
1: ，下集更加精彩。